0: Que o Senhor os use grandemente Que eles sejam ministrados e cheios do Teu Espírito Santo nessa noite No nome de Jesus Amém Amém? Aleluia Glória a Deus Você está feliz? Também estou muito feliz por tudo que Deus tem feito E por aquilo que Ele quer falar com você nessa noite Não sei como é que está o som aqui Aí, aliás, aqui está um pouco alto. O... Não sei se é o meu retorno, né? Nós temos algumas alguns eventos que vamos ter esse ano. E eu gostaria de pontuar pelo menos uns dois deles para você. No dia 21 de dezembro Nós vamos nos organizar essa semana No dia 21 de dezembro Nós teremos o um Natal com Jesus Esse Natal com Jesus Será na rua Lá na frente da casa Do Emerson e da Elis, Onde nós temos toda a quinta uma maná na mesa Então nós vamos fazer um culto à noite Vamos colocar uma mesa Farta lá E convidar todos quanto Quantos quiserem participar com a gente do Natal com Jesus Então vai ser um Natal muito abençoado E nós queremos convidar você para fazer parte desse Natal, amém? Então nós vamos estar divulgando é, o nosso Natal com Jesus dia 21 de dezembro No dia 23 de dezembro, irmãos, nós teremos... Um espetáculo chamado A Origem O espetáculo do Natal Será algo que você nunca viu Você nunca viu Você já foi em teatro Gosta de teatro, de artes Eu sou apaixonado por artes Já participei de muitos teatros Vai ser uma noite assim Diferente de tudo que você já viu na sua vida nós estamos com um elenco dessa equipe de mais de em torno de 40 pessoas Estão trabalhando no figurino aí, dia e noite Larissa está costurando 24 horas por dia né, Com a Aninha e todo mundo lá se empenhando E os ensaios semanalmente, se eu não me engano, três quatro vezes por semana tem ensaio quatro vezes por semana ensaio O Enio já está perdendo os cabelos dele Orem por ele, né? A Aninha está aqui Mas a Aninha está com bastante cabelo ainda né? Aninha? Mas a Aninha Ela é quietinha Mas sai cada coisa daquela cabeça ali. Irmão, você não acredita E eu tenho certeza Serão duas horas de espetáculo Para você ter uma ideia Então nós íamos fazer esse espetáculo No Palácio Popular da Cultura Porém fomos impedidos de fazer lá Então nós vamos realizar o espetáculo Aqui mesmo Então não terá é valor não será cobrado nada, como nós teríamos uma despesa alta lá, iríamos cobrar um valor, mas decidimos mudar para cá, então lá no Eventbrite, lá não, não tem mais valor, né? Não tem mais valor. A entrada é gratuita. Mas o que nós estamos pedindo aqui para a igreja? Para que você participe, ofertando nesse espetáculo, por quê? Porque a demanda financeira é grande, nós vamos precisar construir aqui um palco. Com cortina Esse, é Só essa cortina aí, Com a estrutura metálica que vai aqui Vai custar uns 1.200 reais Se você puder contribuir Que seria bem vindo a sua oferta Eu sei que alguns já ofertaram Nós estamos ofertando A Aninha está aqui Pastora Aninha, fica em pé pastora Aninha Fica em pé pastora Aninha Ah já está Desculpa só você falar com a pastora Aninha ela está aqui para receber a sua semente, tá bom? e se você puder ofertar, oferte hoje fale com ela após o culto nós vamos precisar desse valor para investir aqui, fora a demanda que nós temos de roupas e tantas coisas, um figurino assim, vai ser um figurino lindo um elenco maravilhoso estrelando quem é que vai ser a, a, tem um, Geralmente quando é um negócio grande Tem que ter o estrelando Enio Barbosa Estrelando Enio Barbosa Ana Zornoff Eita, hein Faz uma propaganda assim, né Aninha? Aí ela quer falar Ela pede para eu falar e ela quer pegar o microfone agora. Tá bom É
1: que assim O, o apê ainda vai vir com uma coisa melhor, né ah. Né você vai vir depois Mas então, é assim, é que tudo que nós temos feito Com relação a figurinos, tudo Foram coisas assim que Deus foi nos dando Realmente nós, se tivéssemos que ter dinheiro Nós não faríamos nada Mas a gente foi, mesmo garimpando algumas coisas assim né? Eu não achava que eu tinha tanta coisa lá em casa Que eu vim guardando durante muito tempo Assim, de teatro e tudo e com isso a gente começou a levantar algumas coisas semi prontas aí a gente foi adaptando algumas coisas então assim é só para dizer para vocês que tudo que está acontecendo que vocês vão ver acontecer é uma obra de fé porque nós estamos fazendo isso praticamente sem custo financeiro porque assim o que nós algumas pessoas ofertarem algumas coisas nesse pix aqui e a gente compra assim uma cola uma, um eva tipo assim, um, um tecido para fazer uma, a, tipo assim, não vou falar o que que é, né, que a gente, na realidade a gente foi comprar esse tecido, a gente ganhou esse tecido da pastora Cida, e, então enfim, muitas coisas assim, isso tem servido assim, pra gente comprar uma cola, comprar um, uma, coisas assim, os, as demais coisas em termos assim, de tudo que, até o AP falou, que a Larissa fazendo algumas coisas estava semi pronta eles estão só assim adaptando e junto né a gente está fazendo outro dia o N foi para lá e, e junto eles falaram Aninha uma surpresa já está quase tudo pronto não vou falar de quem que é né eu falei mas fala que eu ficava com a cabeça assim rodando assim né e rodando que eu quero dizer não, né? é assim pensando um monte de coisa né e junto com ele gente às vezes o N, quando chega lá fala falo, ba ai isso aqui le é que são tantos detalhes que realmente é a graça de Deus, então só para dizer para vocês que tudo que vai acontecer, praticamente, nós não, é assim, vai ser uma obra de fé, porque o, o gasto financeiro não, não temos tido, e aí é mais essa questão que para acontecer, a gente precisa de uma cortina aqui, né, e, e assim, não tem como fazer sem isso, né, porque, senão a gente faria sem isso, mas não tem como, assim pelo fato de que, não tem então gente mas é isso, tá, mas o que nós temos gastado, assim, gastado não, o que tem sido, né, é um açaí até as cortinas lá da casa duas cortinas da casa da Vanita rindo ali, deixa eu falar, veio da casa dela que vai ser parte de figurino e uma coisinha, outra ali e uma coisa, outra ali, sabe então o que eu quero dizer é o seguinte, que ah, o que vocês vão ver, depois vocês vão falar realmente, foi uma obra de fé diante de todas as coisas que Deus tem dado criatividade em questão das outras das coisas que são fantasias, assim, né e tem roupas e fantasias não vamos falar o que é, né, não vamos contar, né, mas é, então é isso, então assim tem, é uma obra de fé, só para dizer pra vocês, tá, e enfim, o restante é com a P Acho que eu falei demais.
0: Não falou não, Aninha. Falou o que tinha que ter falado. É isso. Entenderam? Ah, ah, pode, ir, Aninha. Deus te abençoe. É... Então é tudo pela fé mesmo. A gente sentou, sentei com eles, falei eu queria que fizesse algo tipo uma cantata de Natal, um teatro para o final do ano, para a gente falar do amor de Jesus. É, lembrar né, Do nascimento de Jesus E aí eles vieram com o espetáculo Tivemos uma ideia Quando nós sentamos Eu já chorei só na conversa Fiquei emocionado lá Falei, cara, isso vai ser lindo demais E está acontecendo Pela fé Pela fé está acontecendo Porque nós temos as demandas da construção As demandas do climatizador Que a gente vai Trabalhar essa semana fazendo umas pesquisas aí E ver se a gente consegue comprar os climatizadores para ficar fresco aqui dentro Porque o calor aqui é uma bênção, né É uma prova de fé Então, mas Deus vai prover Então nós temos as demandas E o teatro está se movendo pela fé mesmo Se movendo pela fé Então nós louvamos a Deus pela vida deles Então você quer, se, quer contribuir? Contribua Sua semente será bem-vinda e com certeza será numa terra fértil E abençoada Finalizando, sobre o espetáculo Nós vamos ter a divulgação a partir de semana que vem O pessoal da mídia vai estar trabalhando Mas o que eu quero contar com você É Você vai pegar o seu convite O seu ingresso E você vai pegar pelo menos mais uns cinco Ingressos E se comprometer em trazer mais cinco Pessoas Para o espetáculo o que nós vamos pedir? Um quilo de alimento não perecível, que a gente também quer estar tá ajudando pessoas que precisam. Então você vai se comprometer em trazer mais cinco pessoas para esse espetáculo. Ele vai ser no dia 23, às 20 horas, das 20 às 22. Então será uma noite inesquecível para você. Para todos nós, amém? Então o único compromisso que eu quero ter é que você nos ajude a divulgar. E a trazer sua família Pessoas que ainda não conhecem Jesus Porque eu tenho certeza, irmãos Que vai ser uma noite tão linda Que essas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus Elas terão um encontro com Jesus E serão transformadas Amém? E você vai dizer assim Olha, fui eu que lancei essa semente Então vai ser uma, uma porta para você ganhar almas para Jesus Posso ouvir um amém? Glória a Deus Toda quarta é, Nossos avisos normais né? Segundas-feiras temos os nossos GC Dos nossos jovens GC às 21 horas Todos os jovens Terças temos os GCs com as lideranças Quarta-feira Temos nossa sala de oração Às 19h30 Estamos é, Organizando a nossa sala de oração Tive uma reunião muito boa com o Glaucio o Glaucio passando algumas informações sobre a sala para mim, e nós vamos estar nos organizando para encorpar a nossa sala de oração, dar a cada dia mais sentido para ela, né? Trabalhar nos três pontos principais, que é a adoração, intercessão e a proclamação. Então nós vamos estar É encorpando, organizando ela a cada dia mais e vamos ter, claro, um tempo para ministrar sobre toda a igreja. Sobre o verdadeiro sentido da sala de oração Porque a gente tem que fazer as coisas com entendimento do que estamos fazendo Orar com entendimento é, Entender Claro que nem tudo a gente se entende Porque na maioria das coisas a gente se move é por fé Mas ter o conhecimento do que se faz é importante Para dar os primeiros passos Então nós vamos estar instruindo você a isso Amém? Então toda quarta as quintas, os GCs nas casas Sexta E é, quinta-feira tem uma Maná na mesa né? Você que deseja é, Fazer parte, trabalhar dar uma mãozinha lá, se tiver de folga Toda quinta-feira Só falar com aquele casal abençoado lá Em nome de Jesus, o Emerson e a Elisa Toda quinta A partir das sete da manhã eles estão lá é, Sábado Temos o 242 Jovem e domingo à noite, todo domingo à noite, 18 horas, nosso culto da família. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Lucas 24. Tivemos ministrando semana passada lá em Ponta Porã, essa semana ministramos em Sidrolândia também. Tivemos um tempo precioso, servindo os irmãos com aquilo que Deus tem falado conosco. E hoje eu estava à tarde meditando sobre esse texto. E pensando sobre é, o lugar, existe um lugar mais fundo Existe um lugar que talvez você ainda não experimentou em Jesus Existem coisas que você ainda precisa experimentar nele que você ainda não experimentou Existem lugares que você precisa estar nele, com ele Que você ainda não esteve E nós vamos falar um pouquinho sobre isso Quero falar sobre as coisas que nos frustram E como nós podemos vencer essas frustrações E chegar exatamente no lugar onde Jesus quer que estejamos Olha aqui para mim Tem um lugar Onde Jesus quer te levar Que talvez você ainda não esteve lá É um lugar que vai além de um templo religioso Vai além de uma filosofia religiosa Vai além de uma ideia É um lugar que vai além de um pensamento De um desejo Vai muito além É além disso tudo Além de uma ideia criativa, de um pensamento criativo Tem um lugar onde Deus quer te levar, o Espírito Santo quer te levar Que vai transformar você Que vai ajudar você, que vai levar você a romper as suas limitações A romper os seus medos A romper as suas frustrações Vai desatar você para o novo de Deus Para uma experiência extraordinária nele Eu creio que Deus quer tirar você do raso Posso ouvir um amém? E quer levar você para as águas profundas Deus quer que você não somente molhe seus pés Mas que você mergulhe nesses lugares nele que lugares são esses onde você vai provar o milagre de Deus, mas vai provar também o Deus do milagre. Onde você vai viver a prosperidade de Deus, mas vai viver com o Deus da prosperidade. Onde você vai provar a cura, mas vai viver com o Deus da cura. Porque uma coisa é você ser curado por Deus, outra coisa é você caminhar com Deus que cura. Uma coisa é você conhecer o salmo do pastor né? O salmo 23 Outra coisa é você conhecer O pastor do salmo 23 Outra coisa Uma coisa é você saber Que existe um esconderijo em Deus Outra coisa é você se esconder nele Então Quero que você vá para esse lugar hoje Pelo menos comece uma jornada Para ir para esse lugar hoje Lucas 24 A partir do 14 Do 13 Conta a história de dois discípulos, um deles a Bíblia chama de Cleopas, e o outro eu não me lembro o nome, não sei se a Bíblia cita o nome, se não me falho, tem o um nome, mas eu não me lembro. Vamos lá, esses dois discípulos estavam voltando frustrados da sua jornada com Jesus, eles estavam frustrados com Jesus, frustrados com Deus, Frustrados de uma jornada Na qual eles estavam inseridos E eles acreditavam demais Que algo extraordinário ia acontecer ali De que algo iria romper Para uma transformação radical em Israel E na vida deles Principalmente na nação de Israel Em relação ao reino de Deus eles acreditavam que o reino de Deus seria estabelecido E que um governo novo seria estabelecido E que uma coisa extraordinária aconteceria Porém, esses discípulos voltam frustrados Porque Jesus morreu Passou por todo o processo de dor Ele morreu E ao terceiro dia Eles não tiveram nenhuma evidência De que Jesus morreu Havia realmente ressuscitado As mulheres já haviam ido no túmulo Perceberam que o corpo não estava lá Disseram ter visto um anjo, um jovem Um anjo que disse, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou Mas eles não acreditaram Porque as mulheres também não tinham visto Jesus ressurreto Enfim, eles estavam numa jornada de volta para casa Para um vilarejo que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém Chamado Emaús, Emaús, pode também ser o meu caminho e o seu caminho. Todos nós aqui temos uma Emaús na vida. Todos nós aqui já passamos pelo caminho de Emaús, que é aquele processo de estar acreditando em algo, de estar é, cheio de expectativa, cheio de sonho, transbordando por algo, e de repente aquilo parece que não aconteceu. Então você resolve desistir e voltar Voltar para quê? Voltar para a velha prática Voltar para o velho tempo Voltar para as velhas coisas E aí a gente traça o caminho de Emaús, Onde você gostaria que tivesse acontecido Mas segundo os seus planos E os seus propósitos não aconteceram Então você traça o caminho de volta E o caminho de volta é dolorido porque você não foi chamado para retroceder Você foi chamado para avançar Você não foi chamado para ser pequeno na fé Você foi chamado para começar pequeno Mas crescer na sua fé Você foi chamado para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Conheçamos e prossigamos em conhecê -lo. Então retornar isso, retroceder a isso é como entortar um ferro É como querer arrancar o nosso cérebro Porque já estávamos com a mente formada a respeito de algo E de repente parece que tudo aquilo se rompe E é claro que para todos nós Humanamente falando é melhor você Voltar A vida antiga. É como se alguém dissesse assim: ó, oh, fica quieto, isso não é para você. Você não vai para lugar nenhum. Sabe aquele homem sonhador, aquele jovem sonhador que quer ter, quer ser um empresário, quer conquistar e ele vai trabalhar e ele vai e ele luta e de repente ele sofre uma frustração, ele sofre outra e ele sofre outra e aí ele diz assim: isso não é para mim. Isso não é para mim E ele se diminui Ao invés de aprender Com aquilo que está sofrendo Jesus aprendeu Com o que sofreu O sofrimento Vem para nos Robustecer Para nos fortalecer Nenhum músculo Cresce se ele não for agredido Se ele não for rompido Se ele não passar Pelo processo da dor você não cresce se não passar pelo processo da dor O crescimento de uma criança é dolorido Embora ela não sinta, mas ele é dolorido Ele passa pelo rompimento Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é que Deus não te chamou para fazer o caminho de volta Deus te chamou para continuar nessa linda jornada com Ele Posso ouvir um amém? Então vamos lá Ele diz assim, naquele mesmo dia dois deles estavam... Indo para um povoado chamado Emaús A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho conversavam A respeito de tudo que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam Diga para o seu irmão Eles discutiam é, Discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Mas os olhos deles Foram impedidos de reconhecê lo Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam, e com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias, que coisas? perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles, ele era um profeta poderoso, em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte E o crucificaram E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel Percebe a expectativa do coração deles? A redenção a Israel E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele estava vivo Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro E o encontraram tudo com tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não o viram Ele lhes disse como vocês custam entender E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram Não devia o Cristo sofrer essas coisas Para entrar na sua glória E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele Em todas as escrituras Jesus se encontra com dois homens frustrados o que é frustração, irmãos? Frustração é um sentimento de impotência Quando algo que era esperado não acontece Ele ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito Sentir alguma frustração leva a um desânimo e a um incômodo Isso é frustração A frustração, ela vem... Muitas vezes com violência Violentar nossas expectativas, violentar nossos desejos, nossos sonhos A frustração, ela se torna a maior ladra dos nossos sonhos e expectativas Quantos de vocês estão aqui nessa noite que já se frustraram com algo? Começaram uma empresa e faliram Tentaram um casamento e quebrou, não deu certo Tentaram uma vida nova nisso, não deu certo Tentaram investir em algo, não funcionou Tentaram cursar uma faculdade, não foi para frente Tentaram criar algo, mas não deu certo Talvez você tentou até aprender a nadar e nunca conseguiu Tentou aprender a andar de bicicleta e nunca conseguiu Frustrou-se Frustrou-se Está frustrado O que é isso? Sonhos e expectativas que foram afundados a frustração é a ladra dos sonhos e expectativas Se você deixar, ela rouba isso de você A frustração nos deixa magoados, ressentidos Os discípulos foram para um lugar cheio de expectativas Imagina comigo, eles passaram com Jesus Um bom tempo, eles glorificaram a Jesus Eles viram Jesus curar Eles também com certeza participaram de muitos milagres De muitas curas de muitos sinais e maravilhas Com certeza eles viram o cego ver O surdo ouvir Eles experimentaram Tiveram experiências gloriosas com Jesus Mas agora estão frustrados Voltando Sem sonhos E sem expectativas Olha o que eles dizem Porque pensávamos Que ele restauraria o reino de Israel Pensávamos Estávamos todos pensando isso Mas a frustração roubou seus sonhos Da mesma forma você está aqui E você sente-se roubado nos seus sonhos e nas suas expectativas Você sente-se roubado nos seus sonhos e nas suas expectativas Sente que você ainda não cumpriu o seu propósito Porque o seu maior sonho era esse e não deu certo tem sonhos, é fato que tem sonhos, expectativas que serão impossíveis de serem recuperados Talvez você tinha o sonho de ser um jogador de futebol e foi frustrado Por quê? Porque agora você já não tem idade mais para isso Foi frustrado o seu sonho Talvez você tinha o um sonho, igual o meu sonho era servir o exército E eu fui frustrado porque eu fui dispensado eu era agricultor o Pedro tinha o um sonho de servir o exército, ficou chorando três dias quando dispensaram. O Vitinho não tinha o um sonho de servir o exército, jamais. Ficou doente três dias achando que ia servir. Olha como é que é a coisa, né? Diferente. O menino levantou de madrugada, me leva para o hospital, eu estou mal. Mas Deus deu livramento para ele. O Pedro não queria o livramento e recebeu. E o Vitinho queria o livramento. O Pedro não queria o livramento e não recebeu O Malvitim queria o livramento e acabou recebendo, né? Não era o um sonho, o sonho de um, o sonho de outro Talvez você está aqui e essas expectativas foram frustradas Então é óbvio que tem sonhos que não tem como você é, é, conquistá-los mais Mas existem outras coisas Que o inimigo vai trabalhando Porque ele conseguiu frustrar o sonho do futebol Então ele consegue com mais facilidade Frustrar o sonho da sua empresa Frustrar o sonho da sua ideia Frustrar o sonho do seu desejo Meu pai tinha o um desejo de ser um político Meu pai foi vereador durante três mandatos Foi líder de sindicato Meu pai foi um dos líderes de sindicato da cidade onde nós morávamos Meu pai tinha o um sonho de se tornar o um prefeito de Londrina Ou alguma uma, uma pessoa assim porque ele tinha potencial para isso Mas ele foi sendo tolido Frustrado E é um sonho que não tem como voltar mais Hoje ele tem mais de 70 anos Não tem como Mas eu sempre vi Que o meu pai tinha um potencial Muito grande para avançar Além do que ele já tinha avançado Além do que ele já tinha avançado E às vezes o inimigo Trabalha exatamente para Frustrar os nossos sonhos Frustrar os primeiros E como aqueles não tem mais jeito de você continuar Então ele tem mais facilidade para frustrar os próximos Os próximos E você vai se diminuindo Diante das frustrações Você vai se vendo assim Isso não é para mim Não, jamais vai acontecer Não, jamais vou conquistar E não é isso que Deus falou para você não é isso que Deus falou para você Deus colocou um ponto final Você já morreu? Não Então Deus tem algo para fazer na sua vida Deus tem coisas novas para fazer Então Ela é ladra de sonhos e expectativas Nos deixa magoados, ressentidos Mas ela também é a mãe da incredulidade Por quê? Porque os discípulos já estavam voltando para casa E incrédulos Não tem ressurreição e talvez você esteja voltando para esse lugar do seu caminho de Emaús. Do seu caminho de Emaús e dizendo, não tem mais jeito para mim. Isso não é para mim. Você já não crê mais que você pode cursar uma faculdade e exercer a profissão dos seus sonhos. Você não crê mais que você tem um ministério, uma chamada. Você não crê mais que você pode constituir uma família. Você não crê mais... Que existam, existam pessoas honestas Você não crê mais que você pode encontrar um verdadeiro amigo Que você pode construir um verdadeiro relacionamento Talvez você está aqui hoje e você já perdeu a sua fé nisso Você não crê que Deus pode mudar mais o seu filho, a sua filha Ou mudar mais o seu esposo, a sua esposa Talvez você não crê que nem você consegue mais abandonar aquele determinado pecado Que sempre te levou a cair, que sempre te levou a, 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 a se frustrar Talvez você não vê mais assim Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você Que Deus vai mandar você voltar do seu caminho seu caminho de Emaús é o contrário Você vai ter que voltar Para o seu propósito Você vai ter que voltar para o seu propósito Deus tem algo novo para fazer na sua vida Deus não colocou um ponto final na sua história Deus não colocou um ponto final na sua história Eu vou repetir Deus não colocou um ponto final na sua história Você não vai acabar assim ah, por quê? Porque tem muito mais para acontecer A frustração torna o caminho de volta bem longo Fico imaginando o retorno deles Frustrados Emaús nunca chegava né? A frustração nos leva a dizer coisas Que na maioria das vezes não gostaríamos de dizer Eles estavam falando coisas para Jesus Eles estavam falando de Jesus para Jesus Aí Jesus começou a falar dele mesmo para eles. Essa conversa aqui é muito engraçada, porque eles estão lá discutindo: é porque isso, é porque aquilo, é verdade, não é aquilo, é porque Pedro também, e agora o pessoal voltou para a pesca e tal, então rapaz, e isso? Que... Jesus aparece no caminho. A Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de vê-lo. Então, Jesus aparece para eles no caminho e diz: aí, shalom. Shalom, shalom O que vocês estão discutindo? Sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém ah, mas O que, que aconteceu? Aí eles param ah, Você está de brincadeira com a gente Você é o único cara que está aqui peregrinando E não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias Ah, mas o que que foi? Jesus não é engraçado mas Ele puxando conversa com os caras Vai, joga para fora, o que, que vocês têm aí? Vamos, arranca isso O que aconteceu? Jesus, de Nazaré, poderoso em obras A gente presenciou os milagres A gente viu coisas lindas E nós críamos que ele era ele, o cara que ia é, 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 trazer redenção a Israel De fato, as mulheres foram no sepulcro e contou toda a história Mas, não vimos ninguém ressuscitado enfim, estamos voltando para a nossa casa. E aí o diálogo continuou. E Jesus falou: Mas como vocês são devagar. Como vocês são lerdos. A palavra grega aqui no, como vocês são tardios. Ela significa retardado. Como vocês são tardios. Como vocês retardam. Para entender as coisas. E aí Jesus começou a pregar sobre Jesus para aqueles homens Começou a ensinar desde o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio E partiu, caminho afora, os profetas maiores, menores e foi Explicando para eles, no restante dos quilômetros que existiam para eles entenderem que era necessário que o Filho de Deus passasse por tudo o que passou Para que se cumprisse as Escrituras Dele Como nós somos devagar irmãos Nós somos devagar para entender algumas coisas Para percebermos algumas coisas Para perceber que aquela situação que você passou Talvez aquela tragédia que você enfrentou Talvez aquela luta que você enfrentou Talvez o um problema que você enfrentou Como nós somos devagar para entender Que o Senhor também está no meio dessas histórias Que Deus não perdeu o controle Deus não perdeu as rédeas da história Ele tem o controle de tudo em suas mãos Como nós somos devagar para entender Que Ele é provedor, que Ele é cuidador Que Ele Antever Que ele sabe de todas as coisas Ele sabe de todas as coisas Ele te conhece por dentro e por fora Ele sabe de todas as coisas Deus não nos isenta da nossa responsabilidade Mas Deus nos estimula a assumirmos nossas responsabilidades E a compreendermos os seus planos o Espírito Santo nos ajuda a entender Seu propósito Talvez você está aqui frustrado Não sei com o que Mas eu quero dizer para você Que existe um caminho Para vencermos a frustração E fazermos da frustração O trampolim Para um mergulho profundo em Jesus Para um mergulho profundo na presença Para um mergulho profundo Em experiências extraordinárias Experiências que você nunca teve Você terá Ainda esse ano com Ele. Quantos creem nisso? Vamos aplaudir a Ele. Você crê nisso? Aleluia. Então qual é o caminho? O caminho é nós compreendermos a mesa. Compreendemos a mesa, compreendemos o que Ele está falando. Então o primeiro passo é pare e comece a ouvir Jesus. Você reparou que a partir do momento em que Jesus começou a falar, eles começaram a ouvir? Eles pararam para ouvi-lo e agora Jesus estava falando. Então eles estavam ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. E a palavra conforme ela estava sendo ministrada ela entrava em seus corações e começava a queimar a sua alma, a palavra de Deus tem o um poder de queimar, queimar o quê? Queimar todas as frustrações da nossa vida, queimar aquilo que veio para nos violentar, Alma, Violentar a nossa mente O nosso coração Que vem para nos paralisar Ela vai queimar e transformar isso Numa ferramenta de sucesso E de bênção para você A palavra vai nos dar destino A palavra vai nortear o nosso caminho Jesus disse Eu comparo o homem que ouve as minhas palavras Com aquele que constrói a sua casa sobre a rocha Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Jesus disse, quem me segue não andará em trevas Hebreus disse que a palavra do Senhor é como a espada afiada de dois gumes Que penetra juntas e medulas Que faz divisa entre a alma e o espírito Que discerne o coração do homem é a palavra, a palavra dele é poderosa para criar e também para destruir, a palavra dele é poderosa para transformar as realidades. Então, o que você precisa, deixa eu dizer para você o que você precisa: basta uma palavra de Deus na sua vida, para mudar toda a sua história. Se você crê nisso, diga amém. Pode aplaudir o Senhor, porque eu creio que a palavra tem poder para mudar a nossa trajetória. Para mudar o nosso rumo, para mudar o nosso destino. É a palavra. Então pare para ouvi-lo. Quem me ouve e me obedece, será abençoado no campo. Deuteronômio 28, será abençoado no trabalho das suas mãos, será abençoado tudo que ele fizer. Deus tem prazer em nos abençoar Mas nós precisamos ter prazer em obedecer Que o Pedro disse aqui Eu não dizimo porque Deus vai me prosperar Faz parte de Deus me prosperar Eu dizimo porque eu o amo E eu quero obedecer a sua palavra Faz parte Caminhar com ele Ouvir a sua doce voz Ouvir a doce voz de Jesus você vai ouvir a doce voz de Jesus No seu quarto, no seu carro No seu ônibus, onde você estiver Você vai estar ali E de repente aquela voz vai falar com você Já ouviu a voz de Jesus? Tudo que Ele fala Faz todo sentido Comece a ouvir Isso mudará a forma de você entender as coisas espirituais. A palavra ela tem um poder de queimar as nossas frustrações. Então deixa a palavra entrar. Enquanto eu estou pregando aqui, eu não estou pregando a minha palavra. Amém? Não é a minha palavra. É a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Então enquanto eu estou pregando aqui, deixa eu dizer para você o que está acontecendo aí. Ele está mudando a sua realidade. Ele está tocando dentro de você Ele está tocando no seu espírito Ele está curando você Porque a palavra tem o poder de fazer isso Enquanto a palavra está sendo liberada nesse ambiente Cura está vindo para a nossa alma Pensamentos novos estão sendo abertos Expectativas novas Sonhos novos estão transbordando Nascendo aí de novo Você vai entender que não acabou para você que não acabou, que ainda tem muita coisa para acontecer E você não sabe, talvez comece amanhã Ou talvez comece ainda hoje Talvez hoje ainda você recebe um telefonema que muda toda a sua história Talvez você recebe um e-mail que vai mudar a sua trajetória Talvez hoje você recebe uma notificação lá pelo whatsapp que vai mudar a sua vida para sempre Então fique na expectativa Diga Senhor Tua palavra queima Minhas frustrações E eu reacendo as chamas Das expectativas e dos sonhos Do Senhor para minha vida Vamos dizer isso junto. Diga Espírito Santo A tua palavra Queima as minhas frustrações E reacende Os sonhos E as expectativas Do Senhor no meu espírito na minha alma amém, você crê nisso se expresse diante dele que vem esse fogo novo aí dentro vem essa chama nova aí dentro reacendendo não acabou o ano então não jogue a toalha amém uh. então eles estão voltando e aqui eu, 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 eu fico apaixonado por Jesus por isso E você também, com certeza Jesus está lá no caminho Junto com eles Chegou em Emaús. Aí Jesus está caminhando E de repente, Dudu Jesus fala, tchau Finge Faz com que vai continuar reto E os discípulos Não, onde você vai? Está escurecendo Não, você não vai embora, fica aqui com a gente Não, rapaz, que é isso? Já está O dia já se findou Fica aqui em casa E a Bíblia diz que eles insistiram digo, Repitam comigo Insistiram muito Para que Jesus ficasse E Jesus E Jesus Jesus Ficou Jesus mudou de ideia Não. Jesus já queria ficar Só que Jesus precisava saber se realmente eles queriam Eles precisavam convencê-los com o desejo E Jesus ficou Agora deixa eu te fazer uma pergunta E se eles não tivessem insistido Jesus teria ficado? Seja honesto, sim ou não? Não Jesus não teria ficado. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Por que você parou de insistir? Deixa eu te perguntar, por que você parou de insistir naquela oração? Naquele jejum? Por que você parou de insistir naquele propósito? Por que você parou de insistir? Por que? Se você já estava quase tocando o coração de Deus, se a sua. Porque a questão não é mudar Deus, é mudar você. Deus quer, Jesus queria, mas agora alguma coisa precisava mudar dentro deles, eles precisavam desejar isso ardentemente. É aqui que eu quero que você entenda: talvez você estava próximo de chegar em um lugar extraordinário em Jesus, em um lugar extraordinário em Deus, e você parou. Então você não entrou, mas está na hora de voltar a insistir. Pedi, pedi. Batei, batei. Buscai, buscai. E achareis. Está vendo? E eu creio, viu? Eu creio. Pedi e pedi, insistiram, então Jesus decidiu. Sabe, a mulher samaritana foi evangelizada por Jesus, e a mulher samaritana creu em Jesus, e a Bíblia diz que ela creu em Jesus, tomou posse de tudo aquilo e correu para Sicar, e foi lá e perguntou para todos os que estavam lá: disse para todos que estavam lá, olha, eu encontrei o Messias, venham vê-lo. E saiu aquela multidão para se encontrar com Jesus lá no posto de Jacó E então Jesus começa a falar Do reino de Deus para todos eles que estavam ali E o que aconteceu? Os discípulos disseram, olha As pessoas disseram, olha Não é mais pelo que você disse, mulher Mas agora os nossos olhos viram ele os nossos olhos o viram, eu quero que você o veja, seja pessoalmente ou seja pela fé, eu quero que você o sinta aí do seu lado, na sua cadeira, que, que você sinta ele aí, que você sinta ele no seu carro, que você sinta ele na sua escola, na sua faculdade, que você sinta a presença dele, que sinta que ele está presente, quero que você chegue nesse nível, para você entender que ele está presente, disseram, não é pelo que você falou mas agora os nossos olhos o viram Jó disse, Senhor antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem Miriam e Arão questionaram Deus só fala com Moisés e Deus disse olha Miriam e Arão com vocês eu falo por visões por sonhos, mas com Moisés é olho no olho é face a face é nesse lugar que Ele quer te levar Face a face com Ele É nesse lugar da mesa Ele quer te levar de volta para a mesa Ah, o que é mesa? Mesa é lugar de comunhão Mesa é lugar de relacionamento Mesa é lugar de abertura de coração Mesa é lugar de matar a fome Mesa é lugar de conversar Mesa é lugar de se relacionar Mesa é lugar de discutir alguma coisa Mesa, é mesa Ele quer te levar de volta para a Mesa e então ele leva, os discípulos insistem E Jesus vai Olha para o seu irmão e diga, se você insistir Ele vai Mas não é que você vai mudar ele A insistência é para mudar você Para aumentar o seu nível de desejo Aumentar o seu nível de paixão por ele, de amor por ele Para você queimar de amor por ele meu Deus, amém? O Senhor está tocando em algumas veias aqui Tem pessoas que têm dores nas veias Não sei se... Dores nas pernas E o Senhor está tocando e curando você agora Em nome de Jesus Todas essas dores desaparecerão Sumirão a má circulação do seu sangue Em nome de Jesus declaro cura sobre você agora você que está com algum tipo de dor no seu corpo, receba cura em nome de Jesus. Eles Jesus foi. Jesus se assentou à mesa com eles. Olha aqui para mim, é tempo de mesa com Jesus. Jesus se assentou à mesa com eles e Jesus pegou o pão e partiu e deu graças. Quando Jesus pegou o pão, partiu e deu graças Eles estavam na mesa E na mesa os olhos deles se abriram Você pode aplaudir Jesus por isso? Então eles o reconheceram Os olhos se abriram e eles viram Jesus É o mestre é Ele Como todo o tempo com a gente E quando Jesus Vê que eles o reconheceram Jesus A Bíblia diz que Jesus desapareceu Da frente deles Agora ele está no corpo glorificado Não tem mais nada que impede Jesus Então Jesus sumiu E aí eles começaram e todo o tempo era Ele Lembra que enquanto a gente estava no caminho Nosso coração queimava Enquanto Ele falava Escuta, enquanto a palavra está sendo liberada Seu coração vai queimando Mas a hora que você senta na mesa com Ele A hora que você vai para o seu quarto com Ele A hora que você vai para o seu tempo de secreto com Ele Com o seu tempo de intimidade com Ele Seus olhos se abrem Quando você vai ler a palavra Seus olhos se abrem Enquanto você está no caminho Enquanto você está aqui nessa noite Seu coração está queimando Mas o propósito dele é abrir os seus olhos Abrir os seus olhos Para que você o veja Para que você o reconheça Para que você saiba, saiba quem ele é Está na hora de você voltar A deixar o seu coração queimar E os seus olhos se abrirem Por que apóstolo? Vou dizer para você Porque quando os olhos se abrem Você recebe Revelação Diga comigo, comigo, mesa, lugar de comunhão, de intimidade, de abertura de olhos e de revelação. Amém? Revelação. Mas como assim? O que é isso? O que eles fizeram, irmãos? Queridos, eles levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém para vir foi difícil mas para voltar hum, eu acho que para voltar eles pensaram que gastou um minuto Eu acho que eles voltaram correndo eles não viram cansaço eles já tinham caminhado 11km agora voltar eles não viram cansaço deveriam ter chegado se isso fosse umas 18 horas, chegaram lá umas 19 e pouco, 19 e voltaram, o que eu quero que você entenda, que quando seus olhos se abrem, vem a revelação de Deus, que te conduz de volta ao propósito, que te conduz de volta ao lugar correto, ao lugar da revelação, ao lugar do cumprimento da promessa Te conduz Então você vai entender Uau, sempre foi isso Sempre foi isso O cara veio viajar no Brasil E um carrapicho grudou na meia dele Já ouviram essa história, né? Na calça dele E ele tirou aquilo Levou para não sei se era alemão O que, que ele era, levou, pesquisou foi que coisa incrível Forte, difícil de girar E criou o véuculo Quem já usou véuculo aqui? Sabem o que é véuculo, né? Que negócio assim, gruda assim Todo mundo usa Ah, o que é, meu irmão? Deus tem um propósito O que eu quero dizer com isso é que Talvez para você Aquilo que está dentro de você. Pareça ser tão fútil. Tão sem sentido. Mas para Deus não é. Deus colocou aí. O que o Senhor está fazendo é só levando você de volta para o seu destino. Para o seu propósito. Então quando você tem revelação. Você volta para o lugar certo. Eu estou te chamando para voltar para o lugar certo O Espírito Santo está dizendo Levanta e volta para o lugar certo Volta para o lugar certo Então quando eles voltam correndo Chegam lá e dizem nós vimos Jesus Pedro também diz nós também vimos Maria também diz eu também vi E todo mundo já tinha visto Jesus Todo mundo tinha visto Significa que eles deveriam ter ficado lá Mas Jesus foi encontrá-los no meio do caminho Para trazê-los de volta Talvez você esteja no meio do caminho E Jesus está dizendo hoje aqui Vamos voltar Fica no propósito Não desista Não desanime Frustrou, permaneça firme Continue confiando Continue crendo Não desista Volte para o seu lugar de origem Estar aqui na igreja é o seu lugar de origem. Estar no seu quarto orando é o seu lugar de origem. Ler a palavra é o seu lugar de origem. Amar a Deus acima de todas as coisas é o seu lugar de origem. E tudo isso vai trazer revelação para o seu entendimento. Deixa eu dizer uma coisa. Você vai chegar no seu trabalho amanhã e vai ser diferente. Eu sinto no meu coração que algumas pessoas vão chegar no seu trabalho amanhã e vai ser uma coisa tão diferente. Você vai começar a enxergar as coisas de uma forma tão extraordinário que você vai dizer, uau, eu não estava vendo isso, é porque Ele está abrindo os seus olhos hoje, hoje Ele está abrindo os seus olhos, e dando revelação, sobre o seu propósito na vida, não acabou, não acabou, não se encerrou… Deus não colocou um ponto final nessa história Ainda tem muita coisa nova para acontecer Se você crê nisso, se coloque em pé Vamos aplaudir o Senhor Aplauda a Ele crendo Crendo Porque Ele começa coisas novas Quero que você levante as suas mãos para Ele No nome de Jesus, Pai, nós oramos essa noite Eu oro pela tua filha, pelo teu filho Independente das frustrações que eles viveram, Senhor, o Senhor está falando conosco que hoje é tempo de voltar ao lugar de origem. Se você sentir em seu coração de sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero convidar você para nós orarmos por você. Eu não sei o que está